0: Podskor.ru представляет. Слушать здесь дом, который построил джаз. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. На одну важную дату я наткнулся с небольшим опозданием. В июне этого года исполнилось 130 лет со дня рождения композитора Игоря Стравинского. Будучи на 100% представителем академического цеха, этот наш соотечественник оказал, тем не менее, определенное влияние на развитие джаза несмотря на то, что он никогда не принимал и не очень-то глубоко знал, судя по всему, внутреннюю логику джазового мышления, многие его произведения повлияли на отношение просвещенной общественности к джазу в целом. Неважно, что там было в партитурах Устравинского, для многих был существенным тот факт, что признанный композитор на полном серьезе интерпретирует музыку, которую принято считать не вполне серьезной. Хотя повторю, многие его коллеги, Андрей Николаевич Римский-Корсаков, сын великого русского композитора, отмечал, например что Петрушка Стравинского – это смесь русской севухи с французскими духами. А в прессе начала века по поводу этого балета писали так. «Для музыкальных плебеев партитура Петрушки – замечательная находка. Такого звукового лупка в музыке еще не было. Это какая-то писанная не кистью, а шваброй партитура». Петербургская газета, 1913 год. Влечение Стравинского джаза многие современники также расценивали как конъюнктурное поведение, как стремление подстроиться под еще один зигзаг музыкальной моды. Не уверен, что при оценке творчества композитора мотивы его поступков играют решающую роль. Какое нам в конце концов дело, чем руководствовался композитор, принимаясь за новую работу? Нам все-таки важнее результаты. При всей условности джазовых образов, которые мы находим у Стравинского, нужно признать, что они повлияли определенным образом как на развитие самого джаза, так и на формирование эстетической платформы третьего течения, как называют концепцию синтеза джаза и академической музыки. Еще важнее то, что музыка Стравинского как навеянное джазом, так и связанное с древнерусским фольклором, во многом предопределило звучание ладового пост посткалтрейновского джаза в России. Пытаясь выработать каноны национального, русского, если хотите джазового звучания, последователи Калтрейна у нас в стране, по сути дела, не имели у себя за спиной никаких подобных примеров, кроме опытов Стравинского. И не важно, что они говорили на разных языках, сходство здесь оказалось важнее различия. И у Зубова, и у Коновальцева, и у других отечественных музыкантов модального джаза мы находим отголоски Стравинского, которые особенно заметны при стремлении импровизировать на русский лад. Второй интересный момент связан с тем смысловым наполнением, которое получает у Стравинского джазовая интонация, вплетенная в ткань академического произведения. Среди множества звукообразов, из которых складывается объемное музыкальное целое, на долю джаза у него отводится незавидная роль олицетворения зла. Впервые совершив это открытие, я честно признаюсь, был даже немного напуган. Ведь не кремлевский придворный композитор, не представитель соцреализма, а вполне цивилизованный гражданин мира, вдруг усмотрел в джазе, в этом радостном, открытом и жизнелюбивом искусстве, что-то темное, недружелюбное и даже опасное. Своеобразным ключом к этому предположению для меня стал балет «История солдата». Один из лейтмотивов этого произведения – борьба человека и черта за скрипку, которая олицетворяет как раз силы добра. А силы зла, соответственно, воплощает барабанный ритм, не совсем джазовый, но вполне афроамериканский. От того, как рисуют Стравинский итоги этого противостояния, мурашки пробегают по коже. Скрипка несколько раз переходит из рук в руки и в итоге достается солдату, а вот бессмертной душой его завладевает князь тьмы и под барабанный бой уносит ее с собой в преисподнюю. В тех произведениях композитора, где четкой программы или либретто нет, смысловую нагрузку джазовой интонации выявить и проследить сложнее. Но ним ни одному пришла в голову такая мысль. Например, Михаил Афанасьевич Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» тоже воспользовался фамилией Стравинский для указания на связь с темными силами. Так звали в этой книге профессора главврача психбольницы. По ходу действия сходство Стравинского с Пилатом отмечает поэт Иван Бездомный. Подобие Пилата и Воланда также вполне очевидно. Но оно имеет еще и свой музыкальный шифр, на который указывают исследователи романа. Главный помощник Воланда – Коровьев, Фагот, помощник пилата Афраний. Они многие знают, что средневековый мастер Афранио- это и есть изобретатель фагота. Если бы можно было украсить храм не иконами, а музыкальными произведениями, то думаю, иконостас целиком был бы составлен из мудрых и устремленных вы сочинений Дюка Элингтона. В нишах нашлось бы место творением Паркера и Колтрейна. А вот над входом, чтобы напоминать грешникам о том неизбежном дне, когда придется отвечать за свои поступки, я поместил бы джазовые произведения Стравинского, похожие на изображение страшного суда, отдающие запахом серы и холодным забвения. the tap and Это они называют джазом, джазом. 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 Слушать здесь Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru